0: Die Nerdwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
1: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste. Keine Panik. Nerdwege an Universum. Nerdwege an Universum. Ja. Es ist wieder Sonntag, ne? Nice, sehr gut, auf geht's. Sehr schön. Ähm, ja, diese Woche ist Mattes dran und wird uns äh, was Neues erzählen, denke ich mal. Also es gibt wieder Neues aus der NerdwG. Jawohl. Letzte Woche haben wir die Trilogie über die Null abgeschlossen. Äh, dazu haben wir eine kleine Reise gemacht bis zum absoluten Nullpunkt dieses Universums oder gelernt, dass der nie erreichbar ist. Danach haben wir uns an den Rand eines schwarzen Lochs begeben, haben über Wurmlöcher gesprochen und am Ende uns auch mit dem Ende oder den möglichen Enden dieses Universums beschäftigt. Diese Woche gibt es was Neues mhm. und ich weiß natürlich auch noch nicht, was das ist. Ich hoffe, ähm, ich komme gleich irgendwann schnell drauf und ja, the stage is yours. An
2: der Stelle Alles gehen klar. wir wieder rein. Jawohl, ich freue mich sehr, dass ich auch dran bin und ich habe heute was mitgebracht, was anschließt an das, wo wir auch letzte Woche so ein bisschen darüber gesprochen haben. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen über Raumzeit, Zeit als relative Größe schon mal so ein bisschen angeschnitten und das waren Eigenschaften der Zeit, die über unser Vorstellungsvermögen auch so ein bisschen hinausgehen an vielen Stellen. Deswegen haben wir uns viele äh, bildliche Sachen uns angeguckt, wie man sich das vielleicht einfacher vorstellen kann. Ähm, ich möchte heute aber dann erstmal ein bisschen über Zeit im alltäglichen Verständnis sprechen, unter dem Titel ähm, Wie die Zeit vergeht. Schön. Das ist heißt nicht also, ähm, eh nur eine Illusion. <lacht> so, und das sind alles Sachen, über die man auch super philosophieren kann, äh, wo ja. man also auch nicht nur wissenschaftlich, sondern auch philosophisch ganz viel drüber sprechen kann, weil eben die Zeit für uns Menschen eine ganz besondere Größe ist. Und deswegen sprechen wir heute über Zeit und Mensch. Wann klingelt morgens euer Wecker? 10 vor
1: sechs. Äh, das ist aber nicht so, dass wir dann direkt aufstehen. Also es gibt ja diese geile Snooze-Fähigkeit. Das wäre jetzt auch tatsächlich naja.
2: direkt das gewesen, was ich gesagt habe. Ja. Bei mir klingelt da was später zum Glück, aber trotzdem äh, dieser fiese Schlummermodus. Aber trotzdem, irgendwie abhängig von der Zeit, wann wir morgens aufstehen. Time, das äh, Nomen... Im Englischen ist das meistgenutzte Nomen tatsächlich in der Sprache. Wusste ich auch nicht, fand ich krass. Und wenn man sich mal Sprachen anguckt, es gibt ja in jeder Sprachform auch verschiedene Zeitformen. Hm, Vergangenheit, stimmt. Zukunft, Gegenwart. Und es gibt es eigentlich in jeder Sprache. Fällt dir ein Sprichwort ein, wo Zeit drin vorkommt? Bestimmt. Ein Sprichwort, wo Zeit... Ein wirkliches Sprichwort? Einfach nur eine Redewendung, was man benutzt. Time flies im Englischen. Ja, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Kommt ja. Zeit, kommt Rat, Zeit heilt alle Wunden. Also Zeit ist auf jeden Fall irgendwie omnipräsent für uns Menschen, oder? Also es ist immer wieder begegnet uns, weil es uns die ganze Zeit eigentlich beschäftigt. Aber wann denken wir mal über Zeit nach? Aber
1: das ist ja eigentlich auch was total Natürliches, oder? Weil, also wenn ich mir das überlege, dann ist es ja so... Allein schon, dass eine Sonne morgens aufgeht und abends wieder untergeht, das gibt mir ja schon quasi ein Gefühl für Zeit. Ne? Absolut. Und das Genauso diese Mondphasen, das hatten wir ja bei dem Kalender in der einen Folge über die Null. Ich glaube, das ja. war Folge 0 sogar. Ich glaube, das war Folge Null, ja. Ja, genau. Ähm, also irgendwie ist das ja eigentlich nur ein Instrument für uns quasi, ähm, sich wiederholende Abläufe irgendwie zu messen.
2: Super, total geil. Genau darauf will ich auch jetzt innerhalb der nächsten fünf Minuten schon mal hinauskommen. Ja, das heißt, du bist schon. Ja, Du bist schon genau am richtigen Punkt ja. angekommen. Und die erste Frage, die ich finde, die man sich dann stellt, ist tatsächlich, ja, was, was ist denn Zeit? Also wenn ich jetzt erstmal so darüber nachdenke, dann ist das ganz klar, Zeit ist halt Zeit, keine Frage. Wenn ich das jetzt aber jemandem erklären soll, dann wird es irgendwie relativ schnell schwierig, finde ich. Und das beschäftigt uns Menschen auch schon relativ lange. Der römische Philosoph Augustinus von Hippo, oder auch bekannt als St. Augustinus, hat schon gesagt: ähm, Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich fragt, weiß ich's. Will ich's aber einem Fragenden erklären? Weiß ich's nicht. Und ich finde, das spiegelt total gut wider. Auch jetzt, als ich die Folge vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe, ist mir das ganz schnell aufgefallen. Man kann das gar nicht so leicht definieren. Es gibt aber, glaube ich, wenn wir jetzt über Zeit, wie wir Menschen sie wahrnehmen, sprechen heute, ein paar Sachen, auf die wir uns einigen können. Und als allererstes ist das, Zeit in unserem Gefühl vergeht. Hm. Und zwar immer zu schnell. Ja. Das ist aber jetzt nichts, was man... Also, außer du hast Langeweile, oder? Außer du hast Langeweile und das ist genau das, wo ich auch noch drauf hinaus will. Dann wird es schon wieder irgendwie anders, weil jeder Mensch empfindet die Zeit ja. anders. Relativitätstheorie. Auch das und manchmal fühlt sich das langsamer und manchmal fühlt sich das schneller an. Das ist für jeden unterschiedlich. Kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Ey, wenn ich jetzt anfange
2: zu laufen, dann geht meine eine Zeit schneller um. <lacht> ja gut, das ist, das ist wieder ein Fall, da ist äh, tatsächlich kommt die Relativitätstheorie dann ja. rein. Ähm, so tief oder so, so weit wollen wir heute aber gar nicht gehen, sondern heute wirklich erstmal nur den Fokus auf das setzen, was haben wir Menschen für uns aus der Zeit gemacht? Wie haben wir die Zeit für uns definiert und wie benutzen wir die tatsächlich? Okay. Das heißt, wir bleiben einfach noch einen Schritt weiter vorne. Ähm, als Grundlage, so ein bisschen als, als Blick da schon mal von außen drauf, weil man merkt, wie absurd das Ganze eigentlich ist, was wir daraus gemacht haben. Das ist total verrückt, finde ich. Und es ist auch ein super Startpunkt, um dann in weiteren Folgen auch noch ein bisschen tiefer zu gehen. Mhm. Egal, wer von in uns dann da was macht. Ja. Das ist so ein bisschen der Gedanke für heute. Aber was auch, glaube ich, klar ist, ist, wir haben eine Vorstellung für uns Menschen zumindest, wie wir das wahrnehmen. Was ist in der Zeit schon passiert? Was passiert gerade in diesem Moment und was sind Sachen, die in der Zukunft liegen, wo wir noch nicht sicher sein können, ob die passieren, wie die passieren, was da passiert. Und was da halt irgendwie so ein bisschen rauskommt, ist ja, also wir können Zeit nicht anfassen und wir haben auch das Gefühl, wir können Zeit nicht beeinflussen. Das fühlt sich so an für uns. Sie vergeht halt eben einfach. Was in der Vergangenheit passiert ist, ist passiert und bleibt auch so und was in der Zukunft passiert, ist ja halt ungewiss und das, das können wir nicht machen. Jetzt haben Physiker aber schon festgestellt, dass das so eigentlich gar nicht stimmt und da gibt es auch Beweise zu, aber wie gesagt, das soll heute noch nicht das Thema sein. Heute machen wir erstmal so diesen einfachen Blick auf die Zeit, wirklich wie der Mensch sie benutzt und die Idee davon habe ich tatsächlich, kannst du dich erinnern, dass du mir vor ein paar Wochen ein Buch gegeben hast
1: ja. über Zeit? 10 Facts About Time oder irgendwie sowas Genau. Mit, ich. Ja. Ja, ja. Und da
2: kam tatsächlich die, ganze die Idee Zeit
1: her. Ja. mich gefragt, wann ich es endlich zurückkriege.
2: Ja, und das ist der Grund, dass du es noch nicht zurück hast. Ich habe es nämlich jetzt noch gebraucht für ja, die Vorbereitung. Und habe einfach ein paar Sachen da. Das war so ein schöner Gedankenanstoß einfach. Also kannst dich darauf freuen, das zu lesen. Ich gehe nur auf ein paar Kleinigkeiten ein, die auch da drin stehen. Das ist für dich noch viel dabei. ist noch kein Spoiler. Auch für andere, die sich für das Buch vielleicht interessieren. Wir schreiben das gerne nochmal irgendwo rein. Machen da mal Werbung für, weil es echt super ist. Ja, in die
1: Beschreibung können wir es einfach reinpacken.
2: Genau. Ähm, ja, aber das war so der Anstoß und deswegen da nochmal danke, es ist ziemlich cool, ja. Ja. Also Zeit und Kommunikation als erster Punkt äh, und da sind wir eben auch schon kurz drauf gekommen, ähm, fangen wir mit einem chinesischen Sprichwort an ähm, und das ist dem Wartenden scheinen Minuten Jahre zu sein. Hm. Und das kennt man drückt,
1: aus eigener Erfahrung. Das, ja.
2: Genau, das kennt man super gut aus eigener Erfahrung. Ich glaube, jeder kennt das. Äh, manchmal fliegt die Zeit einfach nur so davon, wenn ich was Schönes mache. Und wie du eben schon gesagt hast, wenn mir langweilig ist als Kind, dann ist der Tag einfach viel zu lang vielleicht. Ähm, oder auch, ähm, weiß ich nicht, kenne ich vielleicht auch nicht nur als Kind, kenne ich vielleicht auch an anderer Stelle. Wenn ich auf jemanden warte, dauert das einfach immer ewig. Oder im Stau stehst. Boah, oder im Stau, hör auf. Ja, richtig. Ähm, immer zur Arbeit, ne? Ja. Aber dank Homeoffice nicht immer. Ähm, das heißt also, Zeit kann in unserem Empfinden schnell und langsam vergehen und das ist irgendwie situationsabhängig und vor allem ist das für jeden anders. Ähm, trotzdem ist aber für uns Menschen untereinander ähm, der Alltag immer wieder gepragt, äh, geprägt von Fragen, die die Zeit betreffen. Äh, wann musst du morgen zur Arbeit? Wie lange noch bis das Essen fertig ist? Eine sehr wichtige Frage. Liegt in der Zukunft? Ich will wissen, wie lange das bis dahin noch dauert. Oder ich kann auch sowas fragen wie, wie alt bist du? Oder wie lange spielst du schon Trompete? Solche Sachen. Das liegt dann vielleicht in der Vergangenheit. Trotzdem brauche ich aber irgendwie ein Maß für die Zeit, um mich darüber verständigen zu können, dass Zeit eben vergeht, aber wie viel Zeit ist vergangen, fühlt sich für jeden anders an. Also muss ich das irgendwie messbar machen. Und das ist eigentlich das, womit wir uns heute hauptsächlich beschäftigen wollen. Ein Maß für die Zeit. Hat das nicht mit Schwingungen und Atomen zu tun? Ja, mittlerweile hat das tatsächlich mit Schwingen und Atomen zu tun. Uhr, ne? Genau, das ist das, was wir heute benutzen. Aber das hat natürlich auch seinen Weg genommen, bis wir dahin gekommen sind. Ja. Und ich finde es eigentlich ziemlich interessant zu sehen, wie dann auch verschiedene Definitionen der Zeit auseinanderdriften und wie wir Menschen das so benutzen. Wie geht es jetzt, ein Maß für die Zeit zu finden? Ich meine, so ein Maß zu finden, ist an anderen Stellen eigentlich super einfach. Nehmen wir ein Längenmaß, dann nehme ich meinen Stock schneide da eine bestimmte Länge ab, zum Beispiel eben genau ein Meter. Und dann kann ich immer wieder diesen Stock benutzen, den überall dranlegen und sagen, okay, also der Stock passt jetzt dreimal da rein. Das hatten wir auch schon mal bei den Dreiecken. Ähm, dann sind das jetzt drei Meter. So einfach ist das aber mit der Zeit irgendwie nicht. Weil was wäre denn dann mein Stock? Das kann ich so einfach ja gar nicht sagen. Was brauche ich dafür? Du hast es eben schon mal gesagt, ein wiederkehrender Prozess. Genau. Und das Wichtige dabei ist jetzt aber, dass dieser wiederkehrende Prozess ja immer gleich lang dauern muss.
1: Ja genau und deswegen dachte ich wieder an den Kalender und
2: wahrscheinlich am Anfang so Mondzyklen oder so, oder? Genau, absolut richtig. Das ist das Erste, was die Menschen eben immer beobachten konnten und das war auch was, es hat ja früher nicht jeder eine Uhr mit sich rumgetragen. Es gab irgendwann dann Kirchenuhren, das war es dann was Besonderes, dass im Dorf eine große Dorf eine große Kirchenuhr war und auch die Kirchenuhren waren bis zu eine Stunde und viel, viel mehr auseinander, was die Zeiten anging und sowas. Aber noch viel, viel früher war es einfach genau der Himmel, den die Menschen beobachten konnten, um eben rauszukriegen, okay, ähm, das können wir alle sehen und daran können wir uns jetzt absprechen. Also wir treffen uns morgen bei Sonnenaufgang zum Beispiel. Das konnte man machen. Das heißt also, Sie haben die Zeit über genau diese, ähm, diese Phänomene, die Sie am Himmel beobachten konnten, äh, eben definiert. Als allererstes natürlich das Einfache Tag und Nacht, hell und dunkel. Ähm, wie entstehen Tag und Nacht? Die Sonne geht auf und unter. Also entweder habe ich Sonnenlicht zu der Zeit oder halt keins. Genau, richtig. Und das kommt daher, dass sich die Erde eben um sich selber dreht ja Na, Also die Erde bewegt sich ja einerseits in der großen Bahn um die Sonne herum und andererseits dreht sich die Erde aber auch nochmal um sich selber, um eine bestimmte Achse. Und diese Achse, um die sie sich dreht, nennt sich dann eben die Erdachse. Das ist die Rotationsachse. Noch eine Frage, die man sich dann vielleicht stellen kann. Äh, warum sind jetzt Tage im Winter kürzer als im Sommer? Und warum ist es im Sommer eigentlich wärmer als im Winter?
1: Ja, weil wir eine elliptische Bahn haben um die Sonne. Heißt dass der Abstand zur Sonne nicht immer der gleiche ist. Also wenn ich einen Kreis hätte, den die Erde um die Sonne macht, dann hätte ich ja immer einen fixen, ich sag mal, Abstand zur Sonne, weil der Durchmesser immer gleich ist. Bei einer Ellipse ist es halt nicht so. Ich habe nicht an jedem Punkt auf der Ellipsenbahn
2: ähm, den gleichen Abstand zum Mittelpunkt und das wäre dann halt hier die Sonne. Mhm. Das ist einer der Gründe. Es gibt aber tatsächlich noch mehr Gründe und auch eine Beschreibung dafür, warum das über die Erde tatsächlich unterschiedlich ist. Es ist ja auf vielen Teilen der Erde zum Beispiel wärmer in der Nähe des Äquators. Ja. Ähm, und zu den Polen hin wird es immer kälter. Und das liegt tatsächlich daran, ähm, wir haben eben schon gesagt, es gibt also diese Erdachse. Um die ist die, ja geneigt, das ist das, ne? weil genau. die nicht im
1: geraden Winkel ist. Sondern genau, die ja, genau.
2: Erdachse ist geneigt. Jetzt haben wir diese geneigte Erdachse und die bleibt jetzt aber gleich stehen, während sich, also in dem gleichen Winkel stehen, während sich die Erde um die Sonne bewegt. Und ähm, dann ist es eben mal so, dass die Sonne quasi höher am Himmel steht, vom Gefühl her. Im Sommer steht die Sonne ja höher, so wie wir das mhm. sagen, ähm, weil eben der Winkel von Erdachse zu Sonneneinstrahlung dann entsprechend größer oder kleiner mhm. ist. Äh, und im Winter ist das so, dass die Sonne tiefer steht. Und wenn die Sonne tiefer steht... Ähm, dann äh, kommt eben weniger Strahlung bei uns an. Woran liegt das jetzt noch? Das liegt auf, äh, an der Einstrahlung auf geneigte Flächen. Und das kann man sich auch eigentlich super gut vorstellen, wenn ich jetzt meinen, meinen Finger nehme und den vor mich halte. Und mein Finger sind jetzt die Sonnenstrahlen. Und wir gehen einfach mal davon aus, die sind jetzt gerichtet und kommen eben genau so äh, in einer Richtung an. Und meine Hand halte ich jetzt auf der anderen Seite als flache Hand hin, ähm, ist jetzt tatsächlich dann der Teil auf der Erde, wo ich mich gerade befinde. Wenn die Sonnenstrahlen jetzt auf die Hand treffen, ähm, dann äh, habe ich eine sehr große Fläche der Hand, wenn ich die genau im rechten Winkel zu diesen Strahlen halte. Wenn ich jetzt aber meine Hand schief stelle, und das ist das, was auch bei der Erdachse passiert, dann ist ja quasi die Fläche, auf die die Sonnenstrahlen treffen, in Projektion, Das heißt also, die Fläche, die tatsächlich jetzt noch ähm, sichtbar ist für diese, für diese Strahlen, wesentlich kleiner, je schräger ich meine Hand stelle, bis ich die tatsächlich genau so weit stelle, dass die jetzt parallel zu meinem Finger ist, dann kommen nämlich gar keine Sonnenstrahlen mhm. mehr auf der Fläche an. Und weil eben sich dann dieser Winkel von Sonneneinstrahlung durch diese Erdachse im Jahr verändert, ist es mal so, dass die Sonne höher steht, dann ist mehr da und es wird wärmer. Und das tatsächlich auch noch über einen längeren Zeitraum, es ist ja auch länger hell, deswegen ist es dann eben wärmer, weil mehr Direktstrahlung da ist, ich habe höhere Intensität deswegen. Also im Sommer trifft die Sonnenstrahlung
1: eher im rechten Winkel ein, genau. also nicht genau im rechten Winkel vielleicht, aber eher im rechten Winkel mhm. als im Winter genau. und somit kriege ich mehr von der Strahlung ab.
2: Genau, deswegen ist es wärmer. Und äh, genauso ist es auch so, dass der Tag eben länger ist. Also äh, mein, mein Garten ist jetzt länger von Sonne beschienen. Deswegen natürlich auch, wenn der Länge von der Sonne beschienen wird, am Tag heizt sich das natürlich auch mehr auf. Ja. Das ist auch noch ein Effekt.
1: Mhm.
2: Ja, cool. Okay, sehr gut. Und das hängt einfach nur alles damit zusammen, wie sich eben Erde, Sonne und die anderen Himmelskörper eben umeinander bewegen und wie viel Licht wir da eben abbekommen. Jetzt gibt es nicht nur Tag und Nacht, du hast es eben auch schon angesprochen. Es gibt ja auch noch Monat und Woche. Wo kommt das jetzt her? Naja, der Mond dreht sich ja um die Erde. Jetzt dreht sich die Erde noch um sich selber. Und die Erde und der Mond, der sich darum dreht, drehen sich noch um die Sonne. Und jetzt haben wir ja immer so das Gefühl, ähm, also erstmal ein Mondzyklus ergibt dann einen Monat. Kennst du das Dreikörperproblem? Nee Ne, das kenne ich nicht. Ja, ne? Naja, können
1: wir auch mal noch drauf eingehen. Das ist genau dieses Problem... Wie berechne ich, wie sich die Himmelskörper aufeinander auswirken bei drei Körpern, also zum Beispiel Sonne, Mond und Erde, weil es ja überall Gravitation, also die ziehen sich ja alle untereinander an. Und wie ja. berechne ich jetzt wie sich wer auf wen auswirkt. Mhm, ja. das ist auch sehr interessant.
2: Es Ist super spannend, ein bisschen gehe ich da tatsächlich auch drauf ein. Ah, okay. ähm, aber nicht auf dieses Problem von drei Körpern, sondern ich erkläre nur so ein bisschen, wie sich ähm, Mond und Erde gegenseitig beeinflussen. Okay. Ähm, aber ja, das ist auch sehr spannend. Ja, war da, lange umgelöst. Ja, und ich habe da kurz reingeguckt tatsächlich, jetzt ja, wo du sagst, okay. ich habe es nur nicht unter dem Namen abgespeichert. Das, äh, ja, können wir sehr gerne auch uns mal angucken, wie das sich gegenseitig alles beeinflusst. Ähm, also, ähm, wir kennen das ja, der Mond... Wenn wir den von der Erde aus betrachten, der ist Vollmond, Halbmond und dann irgendwie abnehmend und zunehmend zwischendurch. Und eine so eine Mondphase, die hat jetzt, ich habe es aufgeschrieben hier, durchschnittlich 29 Tage, 12 Stunden und 43 Minuten. Und daher ist auch in unserem Kalender, den wir heute benutzen, haben wir ja auch in Folge 0 schon was zu gelernt, mhm. tatsächlich die Länge eines Monats ungefähr abgeleitet. Das sind so ungefähr die 30 Tage deswegen. Richtig, genau. genau. Das sind ungefähr die 30 Tage, die wir festlegen. Also auch da haben die Menschen wieder an den Himmel geguckt und gemerkt, es dauert immer 30 Mal hell und dunkel werden, bis dieser Mond wieder voll aussieht. Also nehmen wir das auch irgendwie mal als Zeitmaß. Ja? Und das passiert dann auch noch zwölf Mal im Jahr. So, ja. ähm, was passiert da jetzt tatsächlich? Ähm, wir sagen ja immer, der Mond leuchtet und der leuchtet irgendwie dann mal als Vollmond oder als Halbmond. Was dabei eigentlich passiert ist, wir sehen eben nur den von der Sonne angestrahlten Teil des Mondes. Das heißt also, die Sonne strahlt auf den Mond. Und dann gibt es genauso wie auf der Erde eine Tag- und Nachtseite. Auf der Tagseite ist es hell, die ist von der Sonne angestrahlt und auf der Nachtseite ist es dunkel. Und wir sehen dann manchmal eben nicht nur die Tagseite, also den vollen Mond angestrahlt. Vielleicht sehen wir auch nur die Nachtseite, dann sehen wir den gar nicht wirklich, weil eben es dunkel ist. Das heißt, der ganz wird nicht genau angestrahlt. Dann. Genau, da muss man ganz genau hingucken, um den zu sehen. Oder wir sehen eben zum Beispiel nur die Hälfte, den Halbmond. Hm. Dann sehen wir genau einen Teil der Tagseite und einen Teil der Nachtseite. Und deswegen, weil sich eben diese drei Körper umeinander bewegen und dass der Zyklus jetzt eben so läuft, dass das ungefähr diese 30 Tage ergibt, gibt es bei uns den Monat. Und der Monat ist tatsächlich auch an der Stelle nach dem Mond benannt. Im Deutschen Monat, Mond oder im Englischen Moon, Moon. und daraus wird dann der Month. Fand ich ja. auch spannend. Und dann haben wir das Ganze noch in Wochen aufgeteilt. Warum hat die Woche sieben Tage? Ist auch spannend. Weißt du das zufällig? Oh. Ich, das habe ich auch gelesen, aber was war das nochmal? Es gibt sieben Himmelskörper zu der Zeit, wo die Woche definiert wird. Und ah. dann wird für jeden Himmelskörper ein Tag eingeführt. Ähm, und deswegen haben wir sieben Tage. Ah, ah. nee, das wusste ich nicht mehr. Äh, wir ich haben... dachte, am siebten Tage muss Gott ruhen. <lacht> ja, da, ja klar, das kommt dann auch nach daher. Ich glaube aber, da bin ich jetzt nicht sicher, aber ich glaube die Definition ähm, der, der Woche kam vorher. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, das wurde dann da schon, schon übernommen, war schon längst ja. eingeführt. Und auch die Benennung, also wir haben heute noch den Sonnentag von der Sonne, den Montag. Ja, der vom Sonnenabend, also ist ja der Samstagabend auch. Richtig, ne? genau. Ja. Also das wurde nach Himmelskörpern benannt. Jetzt hat sich das bei uns aber schon verändert. Wir haben dann manche Tage neu benannt oder anders benannt aus der nordischen Mythologie, also entsprechend den, den Göttern. Zum Beispiel der Donnerstag für den Donnergott Thor. Ach, Thursday ja, okay. im Englischen, ja, ja. Tortag. Ja. Ja. Das ist aber im Französischen. Zum Beispiel haben wir da noch die anderen Namen. Ne? Also ich weiß zum Beispiel. Ich weiß es äh, nicht. Vendredi von Venus. Ja. Na, ich glaube, das ist der Donnerstag. Ich bin aber ganz schlecht. Ich habe es auch nicht mehr nachgeguckt. Jetzt mache ich mich hier lächerlich. Nein, aber egal. ich habe es mir einfach als Fact ja noch gemerkt. Ja, ist richtig. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Genau, jetzt haben wir das, ja und das eben zwölfmal der Monat, da wird das ganze Jahr draus, jetzt haben wir auch noch festgestellt, es gibt eben Jahreszeiten, es ist mal wärmer, mal kälter, da haben wir bei den Tagen schon drüber gesprochen, das kommt eben ähm, daher, wie der Einfallswinkel der Sonne auf den Teil der Erde ist, wo ich mich gerade befinde und dass sich dieser Einfallswinkel eben auch dadurch ändert, dass sich die Erdachse steif hält, während sich die Erde eben um die Sonne bewegt und dadurch dann ein anderer Einfallswinkel kommt und dann eben mehr Strahlung oder weniger ähm, Strahlung oder Energiedurchstrahlung bei uns ankommt. So. Ähm, und ja dann? nur das
1: Problem dann das hatten wir doch auch in Folge 0 wenn ich das nach dem Mond mache ist doch dass sich dann die Jahreszeiten verschieben würden weil ich eben dieses zwischen 28 und 30 Tagen habe die ja. so, ein, so ein Mondzyklus dauern kann ne? und mhm. dann habe ich auf lange Sicht gesehen quasi stimmen meine vier Jahreszeiten nicht mehr und das war ja das Problem hier mit der Aussaat wann sähe ich aus ja gut im Frühjahr macht es ja Sinn ne? mhm. weil sonst äh, wenn ich das im Herbst mache dann friert es mir alles geht kaputt
2: aber das geht dann mit dem ganzen Mondmessen nicht, oder? Genau, das geht zum einen mit dem Mondmessen nicht und zum anderen wird es schwierig dabei, dass wir ja eigentlich das Jahr genau in eine feste Anzahl Tage aufteilen. Ja machen. genau, diese 365. 365 Tage. Jetzt braucht aber die Umdrehung der Erde um die Sonne nicht 365 Tage, sondern eben 365 ein Viertel. Mhm. Und deswegen haben wir ein Schaltjahr. Deswegen haben wir das heutzutage so geregelt und das wurde ja dann auch mit der Zeit eingeführt, weil wir eben 365 Einvierteltage eigentlich brauchen, um einmal um die Sonne rumzugehen, also dass den Jahreszeiten entsprechend sich wiederholen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ähm, brauche ich eben alle vier Jahre einen zusätzlichen Tag, den wir im Februar anhängen, damit eben dann das wieder zusammenpasst, weil sonst würde das halt tatsächlich passieren. Wenn ich diesen Tag nicht immer wieder mal hinzufügen würde und immer bei den 365 Tagen bleiben würde, dass sich die Jahreszeiten tatsächlich verschieben. Und deswegen hat jemand, ja. der am 29. Februar Geburtstag
1: hat, genau. nur alle vier Jahre Geburtstag. Genau, das ist das Problem. Aber es ist auch schön, weil dann wird man nicht so schnell alt. Ist so. Ja. Wie schön das wäre. Gut, also es Zeit dauert länger, bis du 18 bist.
2: Ja, das wäre stimmt. Oh Gott, ja. mal vor. Du ja, darfst halt
1: nicht so schnell deinen Führerschein machen und so. Ja, ja. Aber ansonsten. Ist es vielleicht sogar von Vorteil. Ja. Naja, leider altert der Körper wahrscheinlich.
2: Ja, Das ist das Problem. Das wäre so schön, ne? wenn man dann einfach ja. auch wirklich nur viel langsamer altern würde als die anderen. Ja. Ähm, aber nach unserem Verständnis funktioniert es eben leider nicht Da so. sieht man aber halt, dass es nur
1: ein Maß für uns ist und nicht ja, ein generelles Maß für, für einen Alterungsprozess zum Beispiel von, von Zellen oder so. Genau. Man kann richtig. das natürlich mit der Skala messen, aber... Ähm, macht auch nur dann Sinn, wenn, wenn die Skala irgendwie zum Problem passt, das ich messen will. Ne? Ganz genau. Ja. Genau
2: so ist es. Ja, genau so ist es. Ähm, und dann habe ich mich während ich mir das angeguckt, habe nochmal gefragt, wow, aber warum dreht sich denn jetzt die Erde um die Sonne? Und warum dreht sich die Erde auch noch um sich selber? Fand ich spannend. Und da machen wir jetzt mal einen kleinen Exkurs. Und zwar ähm, habe ich jetzt zwei kleine Abschnitte mitgebracht ähm, vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, die das, wie ich finde, sehr schön erklären. Mhm. Ähm, und dafür wechsle
0: ich jetzt mal in meine Erzählerstimme, lehnt euch zurück und äh, hört euch an, wie das tatsächlich entstanden ist. Darauf man einen Schluck Kaffee. Vor fast 5 Milliarden Jahren war unser Sonnensystem nicht mehr als eine gigantische Wolke aus Staub und Gas. Deren Bestandteile zogen sich durch die Schwerkraft an, so dass sich die Wolke verdichtete und schließlich eine riesige, flache Scheibe formte, die immer schneller zu rotieren begann, je kleiner sie durch die Schwerkraft wurde. Die Geschwindigkeit der Rotation erhöhte sich dabei nach dem gleichen Prinzip, das die Beschleunigung der Drehung eines Eiskunstläufers bewirkt, der seine Arme während einer Pirouette anlegt. Die Sonne entstand schließlich im Zentrum der Scheibe. Der umherschwirrende Rest aus Gas und Staub klumpte zusammen und formierte sich zu Planeten wie der Erde, zu Monden, Asteroiden und Kometen. Die Geburt des Sonnensystems aus einer rotierenden Schaubscheibe erklärt die Drehung aller Planeten um die Sonne. Die Drehung der Erde um ihre eigene Achse hat jedoch eine andere Ursache. Während die Planeten entstanden, kollidierten sie sehr häufig mit anderen großen und kleinen Himmelskörpern. Durch diese Kollision veränderte sich die Rotationsgeschwindigkeit der Planeten. Wissenschaftler glauben heute, dass ein sehr großes Objekt Etwa von der Größe des Mars, die noch junge Erde getroffen hat und große Brocken aus ihr löste, die sich zusammenfanden und unseren Mond bildeten. Diese Kollision ließ unsere Erde so schnell um die eigene Achse rotieren, dass ein Tag damals nur etwa sechs Stunden dauerte. Der Mond war zu diesem Zeitpunkt der Erde viel näher als heute und füllte fast den gesamten Himmel aus.
2: Ja. Eine sehr schöne Beschreibung. Auf jeden Fall. Sehr gut beschrieben. Und einfach auch spannend, sich das mal zu überlegen, was da passiert ist. Ich habe dich ja. nicken sehen zwischendurch. Das ja, heißt, das ja, also ich, schon genau, bekannt? Ich
1: wusste, dass diese Erdrotation daher kommt dass ähm, die Erde wahrscheinlich mindestens einmal von äh, einem anderen großen Objekt getroffen wurde. Ja. Ähm, genau, und was ich auch noch interessant finde, ist, dass wir ja hier, also oder ähm, unser Sonnensystem ja jetzt in der Galaxie, in einem sehr ruhigen Bereich liegt. Also das ist ja quasi dann diese habitable Zone, also da, wo Planeten auch ähm, in Sonnensystemen entstehen können, die quasi erdähnlich sind. Mhm. Also diese ähm, ja, Planeten, wo man hofft, dass vielleicht irgendwo anders auch noch Leben gefunden wird. Das liegt aber auch daran, dass einfach dieser äh, in diesem Ring, den es da gibt, quasi in unserer Galaxie, einfach sehr ruhig ist. Also in anderen ähm, Regionen der Galaxie ist das halt ich sag mal Daily Business, dass da Riesenobjekte in andere Reihen ähm, fliegen und das ist halt viel chaotischer und äh, ja, viel aufgewühlter da und mhm. hier ist halt sehr ruhig. Also ich meine, bei uns ist es halt so, es ist ja immer mal wieder, wenn es heißt, oh, da ist ein Riesenobjekt, ähm, das irgendwie vielleicht die Erdbahn äh, treffen könnte ja. oder irgendwie sowas, dann genau. ist ja ein großer Aufruhr. Also wenn es so neun Asteroiden gibt, den man sieht, da gibt es ja auch Filme und da gibt es so ja diese Abwehrmechanismen so, genau. auch irgendwie, die die Menschheit entwickelt hat. genau. Ja. Und ich, ist gar nicht lange her, da gab es auch wieder einen Test, dass man da quasi wie einen Satelliten reinschießen würde in so einen Asteroiden, um, mhm. die, äh, um die Bahn abzulenken. Mhm, genau. Aber ähm, genau, also in anderen Regionen der Galaxis ist es halt ganz anders und so wird das wahrscheinlich auch am Anfang hier in der Region gewesen sein.
2: Bis sich das soweit beruhigt hat, genau. dass eben auch hier dann tatsächlich Leben entstehen konnte. Ich meine, wie viele... Ähm, Zufälle mussten dafür passieren, dass das alles so dann tatsächlich sein konnte, aber genau. Ja, ja. ja cool. Und dann habe ich mich natürlich auch noch wieder gefragt, jetzt steht da ja am Ende drin, ähm, die Erde war damals noch viel schneller und der Mond war irgendwie noch viel näher. Und da habe ich mich gefragt, aber warum ist denn die Erde dann heute langsamer und warum ist der Mond weiter weg? Fand ich auch noch eine spannende Sache was da passiert. Und dabei habe ich dann auch gelernt, wie Ebbe und Flut tatsächlich entstehen.
0: Mhm.
2: Also, der Mond bewegt sich ja um die Erde und die ziehen sich durch die Gravitation gegenseitig an. Also die Gravitation beeinflusst die, die beiden Körper gegenseitig. Und da lassen wir jetzt mal die Sonne raus, deswegen nicht drei Dreikörpertheorie, sondern gucken uns erstmal nur mhm. die zwei an. Die Schwerkraft des Mondes ist jetzt so stark, dass sie eben das Wasser der Ozeane anzieht. Und jetzt ist es so... Ähm, dass sich die Erde ja um sich selber dreht und gleichzeitig äh, der Mond um die Erde. Und jetzt dreht sich die Erde schneller um die eigene Achse, als sich der Mond um die Erde bewegt. Und dann ist es halt so, dass der Mond das Wasser quasi so ein bisschen festhält durch die Gravitationskraft und ein bisschen bremst. Das ist dann eben Ebbe. Und wenn der Mond es dann nicht mehr festhält und in die andere Richtung geht, dann ist es eben Flut. Das heißt also, das ist irgendwie durch die Gravitation an der Stelle beeinflusst. Warum wirkt sich das jetzt aus auf die Drehgeschwindigkeit der Erde? Dadurch, dass jetzt das Wasser festgehalten wird vom Mond und gleichzeitig darunter sich die Erde aber weiter dreht. Deswegen haben wir das Gefühl, wenn wir am Strand stehen, das Wasser bleibt quasi irgendwie stehen. Mhm. Ja, die Erde dreht sich aber weiter, dann zieht sich das Wasser zurück, weil die Erde dreht sich weiter, aber das Wasser bleibt eigentlich vom Mond aus gesehen dann ja. quasi stehen, weil der das festhält. Dadurch entsteht ja Reibung. Immer wenn ich, auch wenn ich meine Hände aneinander reibe, mm. es entsteht Reibung. Reibung bedeutet immer, dass etwas abgebremst Bremswirkung, wird. Bremswirkung, ja. Und so wird auch genauso die Erde abgebremst. Krass, nee, das wusste ich nicht. Das, das heißt, war das, interessant. das ja. hat also einen Einfluss darauf, dass die Erde immer langsamer wird. Und das passiert ja immer wieder. Das passiert ja, jedes Mal, wenn Ebbe und Flut da sind, wird die Erde minimal langsamer. Jetzt habe ich auch aufgeschrieben, wie viel das ist. Und zwar wird die Erde jedes Mal bei diesem Phänomen um einen Bruchteil von 0,000013 Sekunden langsamer. Und das habe ich auch noch irgendwo aufgeschrieben, wie viel das pro Jahr ist. Das sind, ah nee, 0,0017 Sekunden alle 100 Jahre. Das heißt, die Erde wird alle 100 Jahre 0,0017 Sekunden Oh Langsam. Gott, dann Bleiben. bleibt die ja bald stehen. Ja, ne, aber da muss man sich überlegen, davon ja. ist ja die Länge des Tages abhängig. Ja, ja ne? Kommen wir gleich nochmal drauf. Um, und dann haben sie noch gefragt, okay, aber warum entfernt sich der Mond jetzt auch noch? Das kann man ja noch ganz gut verstehen, ne? Jetzt entfernt sich der Mond aber auch noch. Okay, gut. Wo kommt das her? Also, man kann das ganz einfach erklären mit der Energieerhaltung. Was passiert da? Ähm, Energie bleibt erhalten, beziehungsweise in dem Fall eher der Drehimpuls. Erstmal, ähm, die Energieerhaltung ist, also ist eines der Grundgesetze der Physik eigentlich, dass also in einem geschlossenen System keine Energie verloren gehen kann. Irgendwo muss die hin. So, jetzt habe ich in dem Fall also diese Energieerhaltung oder Drehimpulserhaltung. Ähm, warum Drehimpulserhaltung? Na, ich beschreibe jetzt eben die Energie als eine Drehung und das nennen wir jetzt mal Drehimpuls. Das soll reichen an der Stelle. Was passiert da? Also ähm, die Erde dreht sich ja wegen diesem Einschlag von einem großen Objekt, das haben wir eben schon gelernt. Und der Mond dreht sich eben drumherum und hat sich auch daraus gebildet. So. Das heißt also, da ist Energie vorhanden und es dreht sich etwas. Und das beschreiben wir jetzt eben über diesen ähm, Drehimpuls. Und jetzt haben wir ja die Gravitationskräfte zusätzlich. Und diese Gravitationskräfte ähm, sorgen ja dafür, dass sich diese beiden Körper gegenseitig festhalten. Und der eine ist eben schwerer und der andere ist nicht so schwer, aber trotzdem, die ziehen sich eben gegenseitig an, sind also in einer Wechselwirkung. Das heißt also auch diese Drehbewegung, die Erde dreht sich und der Mond dreht sich drumherum, also Erde um sich selber, Mond drumherum. Das steht also jetzt durch die Gravitation auch noch in der Wechselwirkung. So Und jetzt weiß ich, dass an der Stelle die Energie erhalten bleibt oder eben der Drehimpuls erhalten bleibt. Und jetzt, Achtung, wissen wir aber, okay, was passiert da in diesem System? Der Mond bremst die Erde. Okay, das heißt also, die Erde verliert Energie oder eben Drehimpuls. Was bedeutet das, wenn aber insgesamt im System ähm, Mond und Erde das Ganze erhalten bleibt? Naja, das heißt ja, dass dann, wenn die Erde weniger hat, die das an den Mond abgibt und der Mond das aufnimmt. Das heißt also, der Drehimpuls vom Mond wird entsprechend größer. Das heißt also, was passiert da in dem System? Es wird Drehimpuls übergeben von der Erde auf den Mond, dadurch, dass der Mond eben die Erde abbremst. Ähm, und jetzt kann man halt überlegen, okay, und wie... Wie wirkt sich das aus, dass eben jetzt der Drehimpuls des Mondes größer wird? Naja, äh, jetzt kann man erstmal natürlich denken, ja gut, Drehimpuls, da dreht sich irgendwie was, dann ist er ja bestimmt schneller. Naja, das würde einerseits funktionieren, andererseits ist es aber so, wir haben ja gerade schon gesagt, naja, die Sachen stehen in Wechselwirkung zueinander, da sind eben auch noch diese Gravitationskräfte. Und jetzt können wir wieder das Beispiel nehmen von dem Eiskunstläufer oder der Eiskunstläuferin, die sich eben dreht. Und da sehen wir jetzt auch die Drehimpulserhaltung an der Stelle. Das heißt also, die Eiskunstläuferin fängt an, eine Pirouette zu drehen. Und jetzt kann man dabei beobachten, wenn sie die Arme eng am Körper hat, dann dreht sie sich viel schneller, als wenn sie die Arme weiter ausbreitet. Das bedeutet also, wir sehen die Drehimpulserhaltung. Und wir sehen dabei, jetzt können wir uns vorstellen, okay, also die Hände sind quasi der Mond und die Erde ist quasi die Eiskunstläuferin und der Mond bewegt sich weiter weg. Und wir wissen ja jetzt, okay, die Erde wird auf jeden Fall auch langsamer und jetzt bewegt sich der Mond weiter weg. Und das steht alles in Wechselwirkung, der Drehimpuls muss erhalten bleiben und dann wird eben deswegen der Mond nicht schneller, sondern was passiert mit der Eiskunstläuferin? Je weiter die Arme weg sind, desto langsamer wird sie. Jetzt bewegt sich der Mond weiter weg und dementsprechend wird dann auch der Mond langsamer. Das heißt also, was da passiert ist, das weiter wegbewegen. Dafür braucht er dann eben mehr Energie, um entsprechend dann um die Erde drumherum zu kommen und sich da weiter mitzudrehen. Und deswegen, um da, oder also ohne da jetzt genau ins Detail gehen zu wollen, kann man damit so ein bisschen grob erklären, warum tatsächlich dann der Mond sich weiter wegbewegen muss. Dadurch, dass er eben mehr Energie bekommt und er bewegt sich dann eben weiter weg. Und das ist übrigens auch das Kepler-Gesetz. Also, je näher ein oder eins der Kepler-Gesetze, ist jetzt auch wieder falsch sonst, und zwar, je näher ein Planet sich dem Planeten oder hinbewegt zu dem Planeten, der, um den er sich rumdreht, desto schneller wird er tatsächlich. Und je weiter er weg ist, desto langsamer. Das heißt, also, je näher ein Planet an der Sonne dran ist, desto schneller ist er. Und je weiter weg er ist, desto langsamer wird er. Und das passiert eben auch mit dem Mond zum Beispiel. Dann der dreht sich um die Erde. Je weiter er weg ist desto langsamer wird er auch und ähm, warum muss er sich weiter wegbewegen? Naja, er nimmt Energie auf, größerer Drehimpuls und das heißt also, äh, dass sich der Mond jedes Mal ein kleines Stück weiter wegbewegen muss von der Erde, wenn eben auch Ebbe und
0: Flut wieder passiert.
2: Ja, oder er muss nicht ein kleines Stück weiter weg, aber er tut's dadurch.
1: Äh,
0: richtig, äh. ja,
2: sorry, war schlecht gesagt, ja. hast du recht? Ja, genau, also er tut's dadurch, äh, bewegt er sich ein ja. Stück weiter weg. Ja. Und das kann man so eigentlich auch, da spielen natürlich noch viel mehr Phänomene mit rein, aber um das mal ganz einfach zu beschreiben, mit ganz einfachen physikalischen Gesetzen, kann man sich das damit schon erklären.
1: Ja, ich finde eine schöne Vorstellung, das habe ich irgendwo mal gelesen, dass Mond und Erde quasi beim Drehen um die Sonne oder in ihrer Bahn um die Sonne so ein bisschen sind wie so zwei Tänzer auf dem Tanzfeld, die sich halt immer wieder drehen. Finde ich eigentlich eine... Ja. Schöne Beschreibung. Also so wie wenn man Hand in Hand jetzt tanzen würde mit jemandem und dann immer wieder so Pirouetten dreht und so.
2: Genau, und man immer das Gefühl hat, jetzt habe ich irgendwie, jetzt äh, drückt es mich sehr weit nach außen, ich halte genau. mich sehr weit am anderen ja, fest, genau. jetzt halte ich eher den anderen fest. Genau, ja. Und das ist auch das, das was ist da passiert. Das ist ein bisschen passiert.
1: genau das, was da passiert mit den Kräften, glaube ich dann. Ne? Genau.
2: Ja. Ja. Nur, dass eben der eine viel schwerer ist als der andere. Ja. Und das natürlich dann dadurch nochmal einen Unterschied macht. Aber so kann man sich ja, das Ja, Vielleicht mehr
1: wachsam mit einem Kind oder so.
2: Ja, genau so was. Also das sind dann die Gravitationskräfte, ne? der eine fühlt sich mal mehr nach außen gezogen als der andere und sowas, weil eben ne? der eine ist schwerer als der andere das ist dann die Wechselwirkung, die da entsteht. Und je weiter die jetzt voneinander weg sind, desto langsamer äh, drehen die sich dann tatsächlich auch. Also das ist genau das, äh, ja, wie man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann. Genau. Back to topic. Ähm, mit der Weiterentwicklung jetzt der Menschheit, äh, was haben wir gemacht? Naja, die Zeitmessung musste natürlich immer genauer werden. Also irgendwie mhm. nur Tage zu haben, reichte uns natürlich irgendwann nicht mehr aus. Was haben wir eingeführt? Tageszeiten. Zum Beispiel mit sowas wie einer Sonnenuhr. Über den Sonnenstand ne, in der Mitte ähm, habe ich einen Stab und durch den Schattenwurf des Stabs kann ich eben dann sehen, wie viel Uhr es ist, weil die Sonne bewegt sich ja dann immer von Osten nach Westen und ähm, ne, dadurch habe ich halt immer einen unterschiedlichen, äh, eine unterschiedliche Stelle, wenn ich eine Platte hinter diesem Stab habe, wo eben der Schatten vom Stab ankommt. Mhm. Ganz einfach. Ähm, und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben noch genauere Zeitmaße eingeführt als nur den Tag. Wir haben den nämlich aufgeteilt in 24 Stunden. Jede Stunde in 60 Minuten, jede Minute in 60 Sekunden. Das hm. ist ganz natürlich für uns heutzutage. Hat aber auch gedauert. Ähm, witziger äh, Sidefact übrigens. Ähm, Minuten und Sekunden. Früher hieß das Minuten und Second Minutes. Minutes und Second Minutes. Kurz Seconds, deswegen hm. heißen die übrigens Sekunden. Ähm, und den ersten Minutenzeiger zum Beispiel auf einer Uhr gab es erst 1680.
1: Hm.
2: Und dann zehn Jahre später den ersten Sekundenzeiger. Also das ist, finde ich, eigentlich, wenn man so irgendwie darüber nachdenkt, ähm, gar nicht mal so früh. Nee, eigentlich nicht. Ja. Und da kommen wir eigentlich jetzt auch schon zu einem Punkt, äh, wo der Mensch dann eben angefangen hat, für sich selber was zu entwickeln, wie er die Zeit messen kann. Ich meine, ganz, ganz früher, es gab sowas wie Sanduhren.
1: Mhm.
2: Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, ich brauche ja irgendwie ein Maß für die Zeit. Mhm. Und dieses Maß für die Zeit ist an der Stelle ein wiederkehrender Prozess, der immer wirklich gleich lange dauern muss. Und diesen Prozess zu finden ist super schwierig. Mit einer ja. Sanduhr geht das schon ungefähr, ist aber sehr grob. Ja, das stimmt. Je nachdem, wie ich die Sanduhr jetzt gehalten habe, wie schnell ich die rumgedreht habe, dauert das jedes Mal doch minimal unterschiedlich lange. Kommt immer auf einen an. Habe ich jetzt an. wirklich
1: genau die gleiche Menge Sand? So. Auch das
2: ist nicht so einfach zu. Wenn messen. ich zwei Sanduhren habe ne, und die irgendwie miteinander ja. vergleichen will, dann merkt man schon, dass es irgendwie schwierig so. Ist dann nicht Sonnenuhr besser? Ähm, ja, an der Stelle ist das besser, wir kommen aber Nur später... dann
1: habe ich das Problem, dass ich an unterschiedlichen Orten bin, ne?
2: oder? Einerseits bist du an unterschiedlichen Orten, das ist schwierig. Und wir kommen auch noch darauf, warum die Erde und die Erde zur Sonne und so weiter eigentlich auch ein schlechter Zeitmesser okay. ist. Und das für unsere Ansprüche auch schon wieder gar nicht okay, reicht. Ja. Gut. Was wir aber dann erstmal gemacht haben, ist, wir haben eben mechanische Uhren entwickelt. Dadurch, dass wir eben mechanisch auch immer besser geworden sind, haben wir mechanische Uhren entwickelt. Man kennt doch diese Pendeluhren. Urwerk auch, oder? Ja, Uhrwerk und sowas. Ja. Total filigran, super spannend auch sich das anzugucken. Kann man ohne Bilder kaum erklären. Ich gehe gleich ganz kurz mal ein bisschen drauf ein. Aber Pendeluhren sind ein ganz einfaches Beispiel. Ah ja, und da, warte, das kommt auch dann,
1: glaube ich, daher, dass wenn ich ein Pendel nehme... ne? Also klar, wenn ich das jetzt im Vakuum halten würde, ein Pendel, dann wird das ja quasi immer gleich weit, weit ausschwingen die ganze Zeit. Ne? Richtig, keine Widerstände, keine, Reibung, keine Luftreibung, in dem gar Sinne. nichts. Genau, aber es ist halt ganz gut zu messen, wie weit das Pendel ausschlägt und wie lange das braucht für, für den Ausschlag. Ne? Und selbst wenn ich das jetzt hier zum Beispiel mache, dann habe ich halt immer diese Luftreibung und das kann man glaube ich ganz gut messen, wie
2: lange so ein wiederkehrender Zyklus da halt braucht. Genau. Ja, genau. Das Problem ist nur genau das, was du gerade beschreibst. Ich kann dieses Pendel benutzen und wenn das ungefähr ein Meter lang ist, kommt tatsächlich auch bei einem Schlag von diesem Pendel ungefähr eine Sekunde raus. 0,9 irgendwas ah, okay. Meter ist auch ganz witzig. Ja. Ähm, aber das ist einfach nicht genau genug auf Dauer. Ich äh, lenke einmal das Pendel aus entsprechend ja, ähm, und nutze das dann. Aber wie du gerade gesagt hast, das schwingt ja immer weniger und immer weniger und irgendwann ist das ausgeschwungen. Mhm. Das heißt, ich muss das quasi immer wieder neu anregen oder eben immer wieder minimal neu anregen. Wenn ich weiß, wie viel langsamer das wird, kann ich ja sagen, okay, ich weiß jetzt, wenn so und so viel Schläge vergangen steck genau sind, stecke ich so und so viel Energie nochmal wieder rein. Das kann man ja auch machen. Und ja. das ging eigentlich schon alles relativ gut mechanisch. Das Problem dabei ist nur, die kann ich nicht transportieren. Sobald ich die schief halte, kannst du es vergessen. Ist ja klar, ist Schwerkraftabhängig. Ja. So. Das heißt, also wir brauchten schon wieder was anderes. und dadurch ist dann tatsächlich das heutige Uhrwerk mit ähm, dem sogenannten, ähm, mit der sogenannten Hemmung und der Unruh entstanden. Okay, sagt mir beides irgendwie relativ wenig. Das ist auch sehr kompliziert. Ich kann das auch im Detail jetzt gar nicht erklären. Ich will aber kurz darauf eingehen, wie es ja. ungefähr funktioniert, weil ich finde es total spannend. Und man weiß ja auch, dass so eine mechanische Uhr, auch so eine Armbanduhr, je kleiner das nachher wird, ist ja total komplex. Da sind ja unheimlich viele Zahnräder drin und das muss unheimlich genau sein. Also Feinmechanik mhm. ist das ja. Da kann man sich auch vorstellen, dass das über die Zeit immer besser und immer besser geworden mhm. ist. Und das gibt es ja auch heute noch. Wird auch heute noch benutzt. Was passiert jetzt da ungefähr? Beim Pendel benutzen wir eine Schwingung. Eine Schwingung ist immer ein wiederkehrender Prozess. Und das machen wir in dieser kleineren Uhr mit der Unruh und der Hemmung auch. Aber durch das Hinzufügen der Hemmung und durch eine andere Art der mechanischen Schwingung können wir das ein bisschen besser machen. Wir haben jetzt mit der Unruh etwas, das ist so ein bisschen ähnlicher wie so eine Spiralfeder.
1: Spira also, das sind diese, diese Spiralfedern sind diese Dinger, die ich so jetzt auseinanderziehen könnte, also so spiralförmig geformt sind, ne? ich oder? Mein, ja,
2: ich meine damit jetzt eher was, das ist auch nicht das richtige Wort dafür, ich versuche das auch gerade nur zu erklären, also wenn ihr UN-Experten seid, nehmt es mir nicht böse, ich versuche nur das Prinzip zu erklären. Es ist im Endeffekt erstmal eine Spirale, wie du dir die vorstellst, du nimmst ja. ein ähm, ganz dünnes äh, Blech Ja. Und das drehst du dann in einer Spirale, das könntest du jetzt um deinen Finger drum wickeln und ja, dadurch genau. entsteht eine Spirale. Die ist ah, aber okay. nicht nach oben und unten, anders, ah, okay. sondern die ist auf die einer ist Ebene, die ist eine flache Spirale. Ja, okay. so. Und die kann ich benutzen und wenn ich jetzt das eine Ende der Spirale auslenke, fängt ja an sich das zurückzubewegen und hin und her zu bewegen und hin und her zu bewegen. Ja. Und ja. das passiert eben, wenn ich das jetzt noch an der Welle festmache, kann ich eben davon abhängig die Wellendrehung in Schwingung Welle versetzen. Ist jetzt was? Entschuldigung, Welle ist einfach nur äh, nichts anderes als ähm, ein kleiner Stab in dem Fall, ein kleiner Metallstab, ein runder ja. Metallstab, der äh, sich drehen kann. Das heißt, der ist irgendwie drehbar gelagert, im Sinne von, der hat kaum eine Reibung und kann sich von rechts nach links bewegen. Der dreht sich einfach.
1: Okay, ist so ein bisschen wie dieses. Äh dieses Spielzeug, was wir da oben haben, wo quasi oben dieser, ich
2: sag mal, Pömpel drauf ist und wenn du das drehst, macht das so unterschiedliche Formen, ne? Ja, sowas. Ja. Genau, so in der Richtung, ne? Und das benutzt man ja überall. Also im Auto überall sind Wellen verbaut, weil sich was dreht und ich hab dann zum Beispiel noch ein Zahnrad da drauf und dann diese Welle ist immer dieses diese Zylinder, der sich dreht. Okay. bezeichnet wir als Welle. Ja. Yeah, yeah, yeah. ja. Ähm. Ja, und was jetzt da passiert ist, ich kann eben diese Schwingung nutzen. Das ist viel komplexer, da sind noch viel mehr kleine Bauteile noch mit dabei. Mhm. Und das Besondere ist jetzt aber, dass ich da noch eine Hemmung benutze. Was heißt das also? Naja, wir kennen ja unsere Uhr. Eigentlich ist das so, ähm, ich benutze jetzt, egal ob das auch irgendwie eine Feder ist oder eine Batterie oder sowas, um Zahnräder anzutreiben. Ja. Und diese Zahnräder müssen sich jetzt ja irgendwie in der richtigen Geschwindigkeit drehen, damit zum Beispiel der Sekundenzeiger eben jede Sekunde auch nur einen Sechzigstel vom Ziffernblatt überstrichen hat. Mhm. Jetzt macht er das aber ja normalerweise nicht kontinuierlich, sondern der tickt ja so. Ja. Das kennt man ja von den Uhren. Ja, genau. Und was da passiert ist, da ist also jetzt mit dieser Unruhe verbunden eine Hemmung, die also immer wieder diese Zahnräder festhält und loslässt. Festhält und loslässt. Abhängig davon, von ihrem Schwingungstakt. Das heißt also, die muss so ausgelegt sein, dass dieser Schwingungstakt eben dazu passt, wie lange eine Sekunde dauert. Mhm. Und dann kann die eben immer wieder sagen, okay, ich halte das eine Sekunde fest, lass das kurz los, halte das wieder fest und lass das kurz los. Und zwar so, dass dann immer wieder eine Sekunde ein weiterer Schritt vom Sekundenzeiger eben passieren kann. Das heißt also, sich das Zahnrad wieder einen Zahn weiter bewegen kann. Kann man das grob verstehen?
1: Ja, schon. Also ich brauche die Hemmung im Prinzip, damit die Schwingung nicht außer Kontrolle gerät, oder?
2: Genau, ich nutze die Hemmung, damit ich immer wieder die Schwingung neu anregen kann.
1: Ja, und dass das quasi immer die gleiche Schwingung auch wieder ergibt, sodass genau. ich quasi für den Abstand einer Sekunde und quasi, das ist ja das, was das Zahnrad weiterläuft, immer die gleiche Einheit habe. Also das ist das
2: Schöne. Die Unruhe schwingt immer wieder in den Nullpunkt zurück. Ja. Und dadurch, dass die in den Nullpunkt zurückgeht, ich rege jedes Mal eine genau, neue Genau, und dann wenn ich das mit Schwingung der gleichen an, Kraft
1: mache... Ja. dann habe ich quasi immer die gleiche Schwingung, die dann nachher auch das Zahnrad mechanisch genau. weiterdreht. Genau, so
2: ganz grob, das ist natürlich, wie gesagt, viel filigraner, aber ich finde so kann das man natürlich sich das grob schon mal vorstellen. Das so zu ja, ist super clever. Und dadurch, ich dachte eben
1: nämlich auch schon, wenn ich das ja sch äh, schwingen lasse, dann das ist ja total komplex und dann wie garantiere ich jetzt, dass es quasi immer gleich viel schwingt, aber so, so kann man sich das vorstellen. Das, ja.
2: ja. Und das fand ich ziemlich cool. Ähm, und jetzt kann man sich aber auch da vorstellen, natürlich, das hat auch seine Grenzen. Also erstens mal muss ich das so fein fertigen, dass da auch diese Sekunde immer gleich lang dauert in jeder Uhr. Das ja. ist schwierig. Zweitens ist das Problem durch Reibung und je nachdem, wie ich das antreibe, oft ist das dann durch noch so eine große Feder angetrieben. Ich kann ja meine Uhr dann auch, es gibt so aufziehbare Uhren. Mhm, mechanische. Begründung. Genau, mechanische aufziehbare Uhren, da muss ich das dann aufziehen, da brauche ich dann keine Batterie für. Mhm. Und es gibt also so welche, die kann man schütteln. Wenn man die schüttelt, gewinnen die wieder Energie. Dadurch wird dann auch so eine, so eine ähm, ja. Feder gespannt und die gibt dann Stück für Stück immer Energie ab. Mhm. Ähm, aber auch das ändert sich ja. Ne? Also je mehr Energie die abgegeben hat, desto schwächer wird das. Ne? Wird die Uhr dann nicht irgendwie langsamer? Wenn ich die nicht lange nicht aufgezogen habe und solche Sachen, irgendwann bleibt die ja auch stehen. Das sind alles Probleme, mit denen man sich da befassen muss. Und auch deswegen ist die Zeitmessung natürlich nicht perfekt.
1: Mhm.
2: Und auch da sind wir noch genauer geworden. Erstmal stellt sich für mich aber jetzt an der Stelle die Frage, okay, jetzt habe ich ja eine ganz gute Möglichkeit gefunden, eine Sekunde immer wieder abzubilden. Mit der Unruhe und der Hemmung. Aber wie lange dauert denn jetzt eine Sekunde? Ich brauche ja irgendeinen Vergleich. Was ist denn eine Sekunde? Das muss ich doch irgendwie mal definieren, oder? Ich brauche ja. doch noch irgendeinen Vergleichsprozess, auf den ich das beziehe.
1: Mhm.
2: Auf jeden Fall. Und was haben wir da gemacht? Na ganz logisch, einen Tag genommen. Ein Tag ist eine Umdrehung der Erde um die eigene Achse. Den haben wir aufgeteilt eben in 24 Stunden. Das heißt, wir gucken also, äh, was wir uns angucken ist, die Sonne steht an einem Punkt am Himmel. Wann steht sie wieder an diesem Punkt am Himmel? Das sind die, nach Definition dann die 24 Stunden. Mhm. So. Und das kann ich dann eben aufteilen in 1440 Minuten oder 86.400 Sekunden. Und eine Sekunde ist dann dementsprechend genau ein 86.400 stel von einer Erdumdrehung, wo eben die Sonne wieder genau am gleichen Punkt steht. Also stelle ich meine Uhr jetzt so ein, ich gehe einfach an dem Tag entsprechend hin, kann mir das angucken, und muss dann nur das anpassen, wie oft soll meine Uhr ticken, entsprechend ähm, 86.400 Mal über den Tag. Das muss ich einstellen, dann habe ich das.
1: Ja, hat man generelles Maß.
2: Ja, klingt doch ja. irgendwie erstmal gut, oder? Klingt gut, ja. Ja. Was ist jetzt das Problem dabei? Naja, das Problem ist, je nachdem an welchem Tag ich das mache, ist das unterschiedlich lang? Mhm, weil Sommer, die, Winter ne, hatten wir eben. Das hat nichts mit Sommer und Winter nee. zu tun an der Stelle, weil ich mir nicht die Zeit angucke, wo es hell und wo es dunkel ist, sondern ich gucke mir wirklich die Umdrehung der Erde an. Also ja, gucke ich mir klar, zum Beispiel das an, ja gleich, wann ja, steht okay, die nee, ganz stimmt. oben die Sonne im Zenit und wann steht ja. sie wieder ganz oben im Zenit? Also ne, mittags ist das. Mhm. Ne? Also wenn die Sonne am höchsten steht. Ja? Und wenn ich mir das eben angucke, ist egal, wie lange es ja. hell oder dunkel war. Ja, die Erdrotation ist ja. Dauert ja immer gleich. Genau, ja, ja, aber eben genau nicht. Das nicht. ist das Spannende an der Sache. Und deswegen kommen wir jetzt darauf, warum die Erde ein schlechter Zeitmesser ist. Und wie haben wir das festgestellt? Ähm, wie man Menschen so kennt, wir haben uns natürlich auch nicht mit diesem Unruh und Hemmung zufrieden gegeben, sondern wir wollten was noch genaueres haben und mit der Weiterentwicklung von der Elektrotechnik und Elektromechanik Wurde irgendwann die Quarzuhr entwickelt? Das kennt man auch. Quarzuhr mhm. hat man schon mal gehört, mit Sicherheit. Ne? Ja, ich kann es dir jetzt nicht erklären, aber. Ich kann es dir erklären. Ich habe es mir extra angeguckt. Das ist gut, ja. Also, Quarz ist ja erstmal ein Material. Und da gibt es eben diese Quarzkristalle, die ich mir angucken kann. Und jetzt muss ich ja erstmal wieder überlegen, okay, ich brauche jetzt wieder einen Taktgeber wie Unruhe und Hemmung. Und als Taktgeber in der Uhr kann ich eben jetzt diesen Quarz auch zu einer Schwingung anregen. Hm. Wir hatten ja jetzt vorher diese mechanischen Schwingungen, wieder, wiederkehrende periodische Sachen. Und jetzt habe ich eben ähm, den Quarz, der schwingt. So, wie funktioniert das jetzt? Ähm, das Schöne ist, dass dieser Quarz reagiert auf elektrische Felder, also auf Elektrizität. Soll hier erstmal hm. reichen, wollen wir nicht weiter ins Detail Also ich gehen, kann den damit ist. zur Schwingung anregen. Richtig, das heißt also, wenn ich jetzt da irgendwie Elektrizität anlege, also eine Spannung anlege dann kann ich den dazu bringen, dass er schwingt. Und das Schöne ist, dass ich eben den dazu bringen kann, dass er sehr, sehr gleichmäßig schwingt. Und dann gucke ich mir die Periode an. Richtig. Dann kann ich jetzt also sagen, wenn ich den mit einer bestimmten Spannung anrege, ja, dann kann ich mir eben, dann entsteht durch diese Anregung eine Schwingung. Der sieht dann wirklich aus wie so eine Mini-Stimmgabel. Ist ganz cool. Und diese Stimmgabel schwingt und genau diese Schwingung kann ich mir angucken. Und bei der Schwingung ist es ja so, ich habe, wie du gerade ja gesagt hast, diese Periodendauer, also immer wiederkehrend ein Zeitmaß, ja, also Muster,
1: ich, einfach die ein Muster, Muster, wenn ich die Schwingung mir quasi vorstelle wie ein ein Graph oder ein Bild, ne? mhm. also so das, was man vielleicht aus der Schule noch kennt, was man da in so ein Koordinatensystem reingezeichnet hat. Sinus und Cosinus sind da auch immer so so nette Beispiele. Ne? Wenn man Dann genau. gucke ich mir an, wie lange dauert das quasi. Bis sich so ein Muster wiederholt hat.
2: Genau, oder bis eben die Stimmgabel bewegt sich jetzt von rechts nach links und rechts nach links ja. ganz, ganz schnell. Äh, wie lange dauert es, wenn sie einmal rechts war, bis sie wieder rechts angekommen ist? Mhm. Ja, also diese kleinen Stücke bewegen sich, mhm. die schwingen so. Ne? Genau, mhm. so kann man sich das vorstellen. Das dauert halt ist sehr, sehr gleichmäßig, natürlich auch nicht perfekt, aber schon sehr, sehr gut abbildbar. Und es ist cool, weil das kann ich ja mit einer Batterie einfach anregen ja. zum Beispiel. Dann habe ich damit jetzt meinen Takt und jetzt kann ich durch weitere elektrotechnische Schaltungen und sowas eben wissen, wie viele von diesen Schwingungen, je nachdem wie ich die angeregt habe, dauert eine Sekunde. Mhm. Ja, perfekt. Also kann ich damit jetzt sagen, okay, ich nehme immer so und so viele Schwingungen das ist eine Sekunde, das ist ja jetzt wirklich super ähnlich und damit habe ich dann meine Uhr und das kann ich dann jetzt zum Beispiel an einen Schrittmotor geben mit noch weiteren Bauteilen, die ich da benutze aus der Elektrotechnik und dann macht eben dieser Schrittmotor nach so und so viel von diesen äh, Schwingungen von dem Quarzkristall immer ein so einen Schritt. Mhm. Und dadurch, dass der Schritt mit, äh, Schrittmotor einen Schritt macht, bewegt sich der Sekundenzeiger dann ein Stück und schon habe ich meine Uhr wieder. Oder alternativ kann ich auch einfach die Information weitergeben äh, auf eine Digitaluhr. Ich muss ja nicht ein analoges Zifferblatt ja, benutzen, ja, Computer... Ja. Handgelenk, gibt es ja alles Mögliche. Ne? Und das kann man sich gut vorstellen, dass das nochmal genauer ist, weil ich das eben noch genauer ja. damit abbilden kann. Und nachdem ich das hatte und mir dann damit verschiedene Tage angucke, ja, jetzt hatte ich an irgendeinem Tag meinen mein, mein Kristall hier geeicht ja, und diese Schwingung eben angepasst und gesagt, okay, dann ist das jetzt eine Sekunde, sind so und so viele Schwingungen. Jetzt benutze ich die Uhr an einem anderen Tag und dann fällt mir plötzlich auf, äh, hier fehlen aber jetzt gerade irgendwie 0,005 Sekunden oder so. Mhm. Was ist denn da los? Das ist uns erst aufgefallen, nachdem wir so genau die Zeit messen konnten für uns, dass eben die Erdrotation unterschiedlich lange braucht für einen Tag. Krass. Und jetzt die Frage natürlich auch noch wieder, ja, aber warum das denn jetzt schon wieder? Mhm. Naja, wir haben über ein Phänomen schon gesprochen.
1: Kommst wir haben über viele vor?
2: Phänomene gesprochen. Ja, aber was beeinflusst die Rotation der Erde und die Rotationsgeschwindigkeit der Erde? Ja, der Mond. Der Mond. Ja. Und das ja immer wieder. Das heißt also, es wird ja immer wieder kürzer der Tag mhm. und kürzer und kürzer und kürzer. Das läppert sich. Vor 430 Millionen Jahren zum Beispiel hatte der Tag noch 21 Stunden und ein Jahr, also eine Umdrehung um die Sonne damit, die ungefähr gleich lang dauert heute wie damals, auch nicht ganz, aber zumindest ist es ähnlicher, mhm. hatte dann bei 21 Stunden entsprechend 420 Tage und nicht 365. Und das hat sich schon so weit verlangsamt, die Eigenrotation der Erde, dass wir eben heute tatsächlich bei 24 Stunden sind. Krass. Ja, und 365 Tagen. Ähm, da kommen noch andere Sachen dazu, total krass fand ich, ähm, auch menschengemachte Sachen. Ähm, durch das durch Fukushima ausgelöste Erdbeben ähm, wurde die Erde an diesem Tag um 1,8 Millisekunden beschleunigt. Aha. Als da das Unglück passiert ist ja. in Fukushima. Generell geht aber auch Erdbeben, ähm, andere Sachen. Und was auch mit reinspielt, ist Magmaströme unterm Erdmantel ähm, und Bewegungen von Erdmantel und den Magmaströmen und dem Erdkern. Auch das kann die Erdrotation tatsächlich auch noch beeinflussen. Ja. Oh Gott, das ist ganz schön viel, ne? Das ist ganz ja. schön viel. Und man, man kann sich überlegen, dass sich das halt tatsächlich läppert. Mhm. Und was stellen wir jetzt damit aber für uns fest? Naja, eine Sekunde als ein 86.400. 86.40stel von einer Erdumdrehung ist von Tag zu Tag unterschiedlich lang.
1: Mhm. Ja,
2: Das geht ja gar nicht. Warum? Naja, also so eine hundertstel Sekunde kann bei Olympia jetzt zum Beispiel schon zwischen Silber und Gold entscheiden. Ja. Wir sind da so genau mittlerweile. Mhm. Das tut es für uns nicht mehr. Das heißt, wir brauchten also auch da wieder eine andere Definition. Kommen jetzt die Atome? Gleich kommt die Atomuhr. Die ist dann nochmal genauer als der Quarz. Erstmal mussten wir uns jetzt aber irgendwie festlegen darauf, naja, irgend, irgendeinen Tag muss ich mir jetzt mal raussuchen, den ich nehme, um dann zu sagen, dieser Tag definiert mir jetzt die Sekunde. Mhm egal welcher Tag das ist, ich muss man einen nehmen, weil die alle unterschiedlich lang sind. Da hat man dann gesagt, im Moment nehmen wir keinen Tag, machen wir es doch folgendermaßen, nehmen wir einfach die Bewegung der Erde um die Sonne, die ist ein bisschen gleichmäßiger, mhm. und macht das mit damit und sagt dann einfach, okay, eine Sekunde ist jetzt nicht mehr eben diese 86.40stel vom Tag, sondern das ist eben ein 31. 31.000.000, 556.000, 9259747 still, 556 still, 925. still, still. <lacht> von eben der, des Erdumlaufs um die Sonne. Okay. Das habe ich gemacht. Das ist noch ein bisschen, bisschen komplizierter, die Definition. Wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Wenn euch das interessiert, guckt euch mal an, die Definition der sogenannten ähm, Ephemeriden-Sekunde. Ich fand es auch sehr spannend. Guckt ruhig mal rein. Äh, fand ich cool. Was passiert ist, ist, wir haben uns jetzt entschieden, wir nehmen also die quasi erste Sekunde des Jahres 1900 mhm. und die Länge, so lange wie da das gedauert hat, dass eben genau einer von diesen, also ein 31 Millionenstel und so weiter und so fort, der Bewegung der Erde um die Sonne verstrichen war. Die Dauer, die damals genau dafür gebraucht wurde, das ist eine Sekunde. So haben wir es einfach festgelegt.
1: Okay, lag das daran, dass das auch zu dem Zeitpunkt betrachtet wurde, das Problem? Äh, wir Oder? waren
2: da schon jetzt in den 19, 1950ern. Okay. Ähm, man kann das aber zurückrechnen.
1: Okay, und die haben jetzt wahrscheinlich 190 genommen, weil es einfach auch eine schöne Zahl ist, oder was? Also weil es Anfang eines neuen Jahrhunderts war?
2: Äh, das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, da gab es sogar noch einen anderen Grund. Aber das stand auch bei der Ephemeridensekunde dabei. Das kann ich dir okay. gerade leider nicht genau beantworten. Ähm, kann ich dir aber später nochmal sagen. Und ja. wenn das auch interessiert, der kann das nachlesen oder ich reiche das noch nach. Ja. Ähm... Ganz spannend. Ich brauchte das irgendwann auch, Einführung des Computers 1956. Da brauche ich auf jeden Fall irgendwie ein standardisiertes Maß für die Sekunde. Und unter anderem deswegen gibt es am Computer, kennst du bestimmt auch eine Zeiteinheit, die misst Sekunden seit 1900.
1: Eine Zeiteinheit, die misst. Sekunden ja, eine Zeiteinheit. Wenn du
2: dir einen Timestamp am Computer anguckst, kannst du den auch ausgeben lassen, oft als Sekunden, die vergangen sind seit 1900. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Ach so, ja, das stimmt. Kennst du? Krass. Diese, diese ewig langen ähm, ja, 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 Zahlen. Das ja, sind ja. Sekunden seit 1900 oft. Das gibt es auch als Sekunden seit noch viel früher und sowas, aber es gibt es eben auch seit 1900 genau. wie daher Definition. kommt das. Ja, genau. Und äh, also es ist tatsächlich so: Excel nutzt das noch mit diesen seit 1900, den Sekunden. Äh, die mhm. meisten anderen Programmiersprachen haben jetzt mittlerweile äh, Unix-Timestamp und das ist dann Timestamp seit 1970, die Sekunden gemessen. Ja, ja geil. <lacht> Manchmal coolen Zusammenhang, weil mir das auch schon begegnet ist. Und das haben wir jetzt aber also 1956, diese Einführung, als Definition der Länge der Sekunde, dank Quarzuhr. Und das haben wir jetzt aber 1967 für uns nochmal angepasst. Und warum? Es gab die Atomuhr. Mhm. Und die kann eben noch genauer sagen, wie... Also die hat einen noch genaueren Prozess, der immer gleichmäßig abläuft. Der braucht immer gleich lange. Zumindest nochmal genauer, immer gleich lange. Ja. Ähm, und was mache ich da jetzt eben, das ist auch ein komplizierterer Prozess, aber was ich mir im Endeffekt angucke ist, ich kann, meistens sind das Cäsium Atome, die ich da mhm. benutze, die können zwei Zustände haben, diese Cäsiumatome. atome Und wenn ich die jetzt in einem Zustand habe, und dann, also ich habe die und so, dass die zwei Zustände einnehmen können, wenn ich die jetzt dazu bringe, in den anderen Zustand zu wechseln, das will ich machen, also die sind alle in einem Zustand und ich will die in den anderen Zustand bringen, dann kann ich das machen, indem ich die mit einer bestimmten Frequenz wieder anrege. Diese mhm. Frequenz liegt im Mikrowellenbereich. Und die kann ich so einstellen, dass sich eine sogenannte Resonanzfrequenz ergibt. Das bedeutet, dass eben möglichst viele Umwandlungen passieren, je nachdem, wie ich das eben anrege, mit welcher Frequenz, werden mehr oder weniger den Zustand wechseln. Ich will das Maximum erreichen, ich zähle das und finde danach auch hier werden am meisten umgewandelt. Und wenn ich das gefunden habe, wo am meisten umgewandelt werden, dann habe ich die richtige Frequenz eingestellt. Und die Frequenz ist ja die Anregung, die ich an der Stelle mache. Also da habe ich irgendeinen so Anreger und dann weiß ich, wenn ich das erreicht habe, die meisten werden umgewandelt, dann habe ich genau eine Frequenz erreicht. Frequenz misst man in ähm, Vorgängen pro Sekunde. Und das kann ich dann zurückrechnen, das heißt, also ich habe das eingestellt, weiß jetzt, wie sich mein, mein Anreger da bewegt, ganz platt gesagt, ja? und dann kann ich eben aus dieser Bewegung schließen, wenn ich dieses Maximum erreicht habe, okay, das ist jetzt genau die Frequenz, die ich eingestellt habe, dann weiß ich, dass das genau die entsprechenden ähm, 9.192.631.770 ähm, Hertz sind, also Vorgänge pro Sekunde, also Oszillationen pro Sekunde, Schwingungen, Schwingungen pro Sekunde. Genau, ja,
1: so. genau, und dann
2: kann ich jetzt sagen, okay, ich zähle die Schwingungen, die ich mit diesem Anreger mache. Und dann ist eine Sekunde vergangen, wenn ich damit, weiter. wenn der halt diese 9 Milliarden und so weiter mal ähm, sich bewegt hat. Ja. Und das ist eben noch mal viel genauer, äh, heutige Versionen von der Atomuhr, die haben eine Abweichung von einer Sekunde in einer Million Jahren mhm. und es gibt sogar noch genauere mittlerweile mit Plutonium und so weiter, die noch ein bisschen andere Technik benutzen, äh, da habe ich dann Abweichung von einer Sekunde in 140 Milliarden Jahren, 140 mhm. Milliarden Jahren, Urknall war vor ungefähr 14 Milliarden Jahren, das heißt also nicht mal eine Sekunde Abweichung, wenn ich seit dem Urknall die Zeit gemessen hätte, das ist schon krass. Ja. Jetzt ist aber das einzige Problem, was sich für uns dann dabei noch ergibt, jetzt passt ja das, was wir als Zeit definiert haben, nicht mehr mit dem zusammen, wie sich die Erde eben um die Sonne bewegt und die Erde um die eigene Achse dreht. Hm. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wir müssen ja auf jeden Fall irgendwie ein Schaltjahr einführen, weil wir eben diese 365,25 Tage haben jedes Jahr. Genau. Wir brauchen aber tatsächlich deswegen nicht nur Schaltjahre, sondern es gibt auch Schaltsekunden. Ja, das habe ich schon mal gehört. Das heißt also, nach unserer Zeitmessung, wir benutzen jetzt die Atomuhr weltweit. Sie haben mehrere Atomuhren weltweit, die stimmen sich aufeinander ab und so wird die Weltzeit festgelegt. Funkuhr holt sich von diesen Atomuhren, holt sich eine Funkuhr die Zeit mhm. und gibt die dann bei uns wieder aus. Ähm, der Computer liest das dann aus dem Internet ab zum Beispiel. Ähm, die letzte Minute vom Jahr 2005, 2008 und 2016 war 61 Sekunden lang. Das kriegen wir gar nicht mit. Auf meiner eigenen Uhr ist das auch nicht so, wenn das keine Funkuhr ist. Auf der Funkuhr ist das aber direkt so und ja, ansonsten muss ich irgendwann meine du Uhr, Uhr halt nachstellen. die 60
1: Sekunden nicht nochmal nach, ne? Ja, genau. ja klar.
2: Finde ich total spannend und seit 1972, seit der Einführung, ähm, von, äh, sind schon äh, 27 Schaltsekunden vergangen. Also ich habe schon 27 Mal so eine Schaltsekunde gebraucht seitdem. Krass. Ähm, vielleicht sogar mittlerweile schon mehr, zumindest nach dem Stand, wo ich das jetzt nachgelesen habe. Ähm, ja. Und vielleicht die letzte Frage noch, wie funktioniert dann meine Uhr heute? Ähm, viele Uhren sind heute Quarzuhren. Es gibt auch noch mechanische Uhren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu kombinieren. Es gibt mit Batterie, es gibt immer noch zum Aufziehen, es gibt hier zum Schütteln und sowas. Also ganz viele verschiedene Kombinationen. Ähm, je nachdem, welche Uhr ich benutze, äh, weiche ich eben immer weiter von der äh, definierten Zeit ab, die die Atomuhr eben festlegt muss dann immer wieder mal meine Uhr nachstellen. Das muss ich sowohl bei der Quarzuhr irgendwann machen, auch wenn ich das nicht so oft machen muss, wie auch bei meiner mechanischen Uhr. Irgendwann fällt mir das vielleicht auf, weil ich denke, die geht da irgendwie plötzlich jetzt zwei Minuten nach oder vor. Und das muss ich halt entsprechend machen. Und äh, wenn man sich jetzt das alles irgendwie nochmal überlegt, ähm, haben wir heute gelernt, wie die Zeit vergeht mhm. für den Menschen. Und mir ist irgendwie klar geworden, also wie wir das definieren, das ist doch 100% Menschen gemacht, oder? Ja. Also es ist wirklich einfach komplett Menschen gemacht. Und ich finde deswegen die Aussage von meiner Seite so ein bisschen, nachdem ich mir da darüber Gedanken gemacht habe, es ist doch irgendwie dann auch mal wichtig, da über den Tellerrand zu blicken, oder? Wir sind da so festgefahren in dem System und haben wir nicht die Möglichkeit, wenn wir da mal aus einer anderen Perspektive auf die Zeit gucken, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und das sind eben so Sachen, wodurch dann sowas wie eine Relativitätstheorie oder so auch entstanden ist. Und das fand ich eigentlich ziemlich spannend und vielleicht ein ganz cooler Einstieg in Betrachtungen über die Zeit. Heute erstmal, wie der Mensch die Zeit betrachtet.
1: Ja, mega cool. Mega cool. Also sind auf jeden Fall Zeit ist sowieso mal ein Thema, finde ich, über dass man sich ja auf den verschiedensten Ebenen irgendwie Gedanken machen kann. Ne? Ja. Ähm, weißt du zufällig oder bist du darauf gestoßen, warum die Uhren global synchronisiert werden mussten oder warum das überhaupt passiert ist? Nee. Also habe ich gelesen, natürlich, äh, ich weiß nicht mehr die Quelle, aber ähm, also es war damals so, gerade wo Reisen über größere Strecken halt durch äh, Dampfmaschine und Lokomotive möglich wurden, war jetzt das Problem oftmals, dass also erstmal ähm, brauchte man früher gar nicht diese synchronisierten Uhren. Warum auch? Also wenn ich in Paris bin und eine Pariser Uhrzeit habe, mhm. dann reicht das ja, wenn ich quasi äh, Jacques sage, äh, hör mal Jacques, wir treffen uns um 15 Uhr, dann weiß ja Jacques, der auch in Paris ist oder zumindest mal in Frankreich, wann wir uns treffen. Mhm. Weil wir halt in einer Zeitzone sind. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt aber mache über größere Distanzen und ich damit in eine andere Zeitzone einfach komme, ähm, dann läuft da ja die Zeit anders, weil halt auch da wieder hier Ausrichtung von, von Erde und Ort auf der Erde zur Sonne, ne, mhm. habe ich dann quasi eigentlich gerade einen anderen Zeitpunkt am Tag. Mhm. So, und früher war das aber wohl so, dass ähm, am Anfang, wo die ähm, Dampfmaschinen oder die Lokomotiven halt gefahren sind und du gereist bist, ist der Zug immer mit der Zeit gefahren, die er quasi zum Startzeitpunkt hatte, da wo er die Reise begonnen hat. Also ist ein Zug in Paris losgefahren und bis sonst wo gefahren, gilt in dem Zug immer die Pariser Zeit. Und die, auch die Ankunftszeiten an den nächsten Bahnhöfen wurde immer nach Pariser Zeit gerechnet. Das ist jetzt relativ kompliziert dann, mhm. weil wie soll ich jetzt irgendwie so einfach als jemand, der ganz woanders ist in einer anderen Zeitzone, halt wissen, wann mein Zug ankommt, äh, selbst wenn der Verspätung hat und die Nachricht schon raus war, dass der Verspätung hat, hat das halt zu Problemen geführt.
2: Und es gab noch kein Internet oder sowas. Genau, da. es
1: gab natürlich auch noch kein Internet und so. Noch schlimmer wurde das Ganze, wenn äh, es gab wohl viele Streckenstücke, wo der Verkehr ähm, nur über ein Gleis geleitet wurde. Das heißt, selbst entgegenkommende Züge mhm. ähm, sind quasi auf diesem einen Gleis gefahren. Und es gab immer mehr von diesen Kollisionen, je mehr Traffic es halt gab auf äh, diesen, diesen Gleisstücken. Ja. Ja, und das hat wohl dazu geführt, dass äh, vor allem auch die Uhren äh, global synchronisiert wurden und man dann diese Zeitzonen eingeführt hat und dann immer genau wusste, ich muss von hier nach da so umrechnen, plus eine Stunde, plus drei Stunden, wie auch immer. Ja, und das hat zu diesen äh, globalen Uhren geführt und halt eine globalen
2: ja. Ansicht von, von Zeit. Genau, und das hat man auch schon gebraucht, bevor überhaupt die Atomuhr oder so entwickelt wurde. Genau, also ja, das ja, ist schon das, wesentlich früher ja. passiert. Ja. 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 Weil ja. das einfach wichtig ist für die Menschen, da sieht man das wieder. Und so treibt sich natürlich auch Entwicklung voran, aber so bildet sich auch ein Bild über einen Begriff wie die Zeit, was halt sehr eingeschränkt ist, weil man es eben nur so, so betrachtet und immer weiter definiert, was es ist.
1: Ja, genau. Und dann halt, wenn man das wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel, so wie Einstein halt betrachtet, als, ich sag mal, physikalische Größe, ich meine, die Relativitätstheorie ist ja nur daraus entstanden, dass im Prinzip der Einstein hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich würde gerne Bezug darstellen zwischen Raum und Zeit. Ja. Und was ihm dann halt aufgefallen ist, ist, dass im Prinzip alles relativ zueinander ist. Mhm. Ja. Also, das kann man aus so vielen Ebenen betrachten, super interessantes Thema cool mit der Einführung, vor allem auch, weil das einem so viel jetzt noch offen lässt, finde ja. ich. Genau, das kann man jetzt aus verschiedensten Blickwinkeln ähm, im Laufe des Podcasts noch, noch beleuchten. Mir sehr gut gefallen
2: gekommen okay, ja. schön. Freue ja. ich mich. Ähm, ja, ich glaube dann, wir sind jetzt auch bei einer Stunde angekommen. Ich habe ja hier auch meinen Zeitmesser laufen, damit ich ja. nicht zu viel rede. Ja, ja. äh, würde ich sagen, zu abschalten, oder? Ja, könnt abschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ja mega geil. Also. Ich ja. Fand ich auch mal spannend, weil es ist halt, also es ist ja auch äh, Zeit, Mensch und Maschine. Ja, genau.
1: Passt sehr ja gut. Ja. ja, ich hatte das mit Raum und Zeit ja letztes Mal dann mit der Raumzeit. Genau, das ja.
2: ich auch. Und jetzt haben wir schon mal Zeit mit dem Und ich finde es total wichtig, dass das erstmal anzurücken, bevor man weiterdenkt. Und da hat mich wirklich dieses Buch so getriggert, es ist so geil. Ja, und da steht noch viel, viel mehr drin, ne also der ja. geht ja viel weiter. Das war nur, nur das erste Kapitel, das sind ja. sieben Seiten oder sowas. Ja, da das kleinen so so Ding draus Ding, ähm, wo ich die Idee zu bekommen habe und dann einfach angefangen habe zu gucken. Ne? Ja, super viele Sachen, die daraus rausgekommen sind, zu spannend. Auf ja. jeden Fall.
1: Ah, ich hatte mich ja auch tatsächlich schon mal so ein bisschen in der Zeit erzählt, wegen Podcast. Nein! Ja, aber jetzt, also jetzt nicht oh, so, okay, so, aber... Okay, ja. Cool, cool, ja, Okay, sehr gut. Ich ja. gut, das ja. Doppeln nachher, Das kann auch noch passieren. Passiert. Aber dann auch nicht sind beide schön. gut vorbereitet. Soll ich wollte gerade sagen, dann kannst du die richtig gut tragen. Ja. Ja. ja, genau. Dann kann man die richtig viel fragen. Schon mal. Seid ihr immer noch da? Also, ihr könnt jetzt aber abschalten, oder? Also, jetzt wirklich mal abschalten, das Wochenende. ne?
0: as high